0: Me da muchísimo gusto eh, en un lugar muy especial con un amigo muy especial al cual sigo desde hace muchísimos años, décadas diría yo, y que hoy nos abra su estudio, que hoy nos abra su lugar, su... estaba oliendo un poco el, el, el estudio y estaba diciendo, caray, ¿cuánta inspiración no habrá pasado por aquí? ¿Cuántas obras no se han engendrado aquí? Y está con nosotros Alex Intec. Alex, ¿cómo estás? Feliz,
1: Jessy. Eh, la verdad que sí, a lo mejor mucha gente lo ignora, pero yo te conocí en Guadalajara en una estación de radio y me entrevistaste en mi primer disco con la gente normal, en la década de los noventas. Y nos hemos ido siguiendo la, la pista con esta amistad de muchos años, este, tú a través de, de tu trabajo como comunicador y yo de compositor y músico. ¿no? Y ha sido padrísimo ver el crecimiento que ha sido de picar piedra. Para, tanto para ti como para mí, y de ir ganándonos el derecho de piso poco a poco, ¿no? A base de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Algo que me encanta decirle a los chavos de ahora, de no se desesperen, no, no se compren esa idea de que todo tiene que ser inmediato como se las venden. Hay que cocinar las cosas a fuego lento, ¿no, me sí Oye, es carrera de
0: resistencia, va Sí. No de velocidad. Y, y cuando digo resistencia, eh, digo que todo esto que ven ahora... Fueron y... muchos años de sí, poder claro.
1: llegar a cumplir este sueño de este estudio.
0: Exactamente, ¿no? O sea, ¿cuánto no pasó para que pudieras
1: estar aquí? Totalmente. Oh. Y la verdad es que ahora los estudios de grabación, y muchos se darán cuenta porque cuando ven videos de YouTube y todo eso, pues están con una computadorcita y unas bocinas y haciendo todo en la, en, en, a, adentro de la compu, ¿no? Pero... Yo sigo siendo fiel al, al hardware, al, al equipo externo de teclados, de procesadores. Y uso algunas cosas digitales en la computadora, pero la verdad es que el sonido análogo que te da la, 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 la maquinaria en sí, física, es precioso. Es, es, es como, como la diferencia entre el vinilo y el, y el, el CD. CD, ¿no? Que, y sabes que hay, hay, hay un detalle imp importante...
0: Es el plástico, es decir, el vinilo no era era no era plástico, era celofán con, con cartón, no, con el olor del, del booklet que era grande, olía diferente. Y el acetato olía también. El bien. acetato y el CD lo primero que era el plástico, o sea, tú tenías que romper el celofán, no sé si era, y el olor ya era plástico porque la caja era de plástico, ¿no? Entonces ya ahí cambió el olor. Y ahora, Totalmente. pues, la música luego, y creo que huele a celular, porque pues, todo está en plataformas, ¿no? Todo está en una nube y... Hace ¿Inolora? Como... ¿Ah? Una nube y inolo... o sea, el vinilo Inolora, olía, sí. ¿sí?
1: O sea, ese es lo único malo de, de esta época del streaming. O sea, la parte buena es que tienes un mar de, de, de contenido y a la mano, así, ¿no? Inmediato. Ya hubiéramos soñado en nuestra época de chavos tener ese acceso. No teníamos ni conciertos. O sea, nos, con, nos, nos eh, cancelaron los conciertos en los ochentas porque incitaban a, a la violencia y no sé qué y el gobierno no quería. Entonces, no, no sé si fue el presidente Echeverría, pero después de Abándaro ya no hubo conciertos. Sí, claro. Y entonces, nuestra generación, pues... Tenías que ser niño junior que tus papis te pagaran tu viaje a Los Ángeles o a Nueva York o así para ver un concierto. Pero... Si no, te quedabas en México y veías todo por televisión en MTV y, 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 este, y los conciertos que se hacían aquí. O sea, lo más hardcore que se hacía era Timbiriche. ¿Cuál fue el primer concierto que fuiste? Eh, fíjate que yo tuve la, la suerte... A mí me, me gustó la música elaborada e interesante desde bien chavito. Al, a, tal vez de repente por pose, por impresionar a los más grandes que yo. no Yo sí escucho esto y Pink Floyd, y porque oía a mis hermanos oír música... Eh, ellos eran 10 años más grandes que yo. Entonces, eso, oían a Led Zeppelin, a Pink Floyd y todo eso, pero también oían jazz, a Deodato, a Chuck Mangione. Y entonces, eh, eh, resulta que un compañerito mío de la escuela fue eh, sobrino de Roberto Morales de Jazz FM. No sé ¿Sí si te acuerdas de, de esa estación. Yo estaba en Guadalajara. Ah, Orale. Pues era la única estación de jazz de aquella época y era preciosa la estación porque Roberto tenía una voz así muy varonil sea soy Roberto Morales en Jazz FM presentando a George Benson y su inspiración con la guitarra de este, X, ¿no? Entonces, eh, él, él era el, el, el empresario que contrataba a los jazzistas y los traía a Audillo Ollillo Listley, al Teatro de la Ciudad, a, a, incluso al Auditorio Nacional trajo a Chuck Manguion en aquella época. Y entonces, como no había conciertos de rock, pues los de jazz, cabrón. y pues la verdad sí era una chulada, o sea, eh, y mi amiguito de la escuela era su nieto, entonces, este... Oye, va a haber un concierto de Carl Jader aquí en, en, en Laullín. Vamos. Y pues estábamos bien chavitos, ¿no? Éramos, no sé, tendríamos como 13, 14 años. Y órale, no le regalaba boletos este, su, su abuelo y, y íbamos a, a ver los conciertos. Entonces, mis primeros conciertos fueron básicamente de jazz. Y mi papá, por ejemplo, me llevó a ver a los Les Luthiers, los argentinos, mm. al Teatro de la Ciudad que ya están en su gira de despedida, y me volví megafan. O sea, los amé, pero al más no poder. Y muchos años después me los encontré en una entrega de los Grammys y me pude tomar fotos con ellos y ya con dos de los que murieron. ¿Y sabes qué fue lo que me inspiró a ser productor de música? En esa época los remixes, a diferencia de ahora, eran versiones extendidas de la canción y le llamaban Extended Mix. Entonces tú ya es una canción de Rod Stewart o de de algún artista y en lugar de que fuera un sonido DJ, era la misma canción, pero duraba 12, 13 minutos y iba pasando por, por, por este, puentes musicales donde el verso quedaba sin voz y regresaba y de repente se quedaba la, la guitarra solita o el bajo tocando solito. Y eran un precioso. porque la idea ahí era que el, que el DJ en la discoteca combinara esos, este, esa posibilidad de, de esa versión extendida con la versión original y, y sorprendiera al público, a la gente que estaba presente. ¿no? Y eso me inspiró a ser productor porque decía, wow ¿Cómo lo cómo hicieron aquí en el bajo? ¿Y cómo le hicieron con la guitarra? Y, 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 y iba analizando toda la construcción de un arreglo musical de una producción. ¿no? Y, este, y, 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 y como yo no estudié música, yo soy autodidacta, todo fue a base de oído, de, wow. de, de ser melómano.
0: Oye, y es que si, yo siempre he dicho que algo, algo difícil de controlar para, para un artista es la fama, la popularidad, el ego. Eh, es lo primero que termina domándolos a ellos, si sí. es que no tienen un nivel de control y de seguridad
1: importante, ¿no? Todos, yo creo que todos tenemos estas altas y bajas y cuando te llega el éxito por primera vez, pues a veces sí te descontrola, porque cambia todo tu alrededor. ¿eh? O sea, ¿Cuál fue el primer
0: momento de éxito que dijiste,
1: wow, wow, qué pedo? Obviamente fue Sexo, Pudor Lágrimas en el 99, porque aunque tuve éxitos anteriores con mi grupo de la gente normal, y ya llevaba yo 10 años dándole, fueron muy arre, O sea, fuimos como pendiendo en una línea así de. La hacíamos, luego no la hacíamos, que sacábamos algo y pegaba y luego no. Y al final, cuando llegó Sexo, Pudres, Lágrimas, no estaba yo pasando por un buen momento, se desintegró mi banda, traía broncas con mi manager, con la disquera, con mi novia, con mi economía estaba fatal. Y realmente hice la música de la película pues por amor al arte y por vivir la experiencia de hacer música de cine, pero nunca creí lo que iba a pasar después. Y cuando da el madrazo... Sí fue como subirte a una montaña rusa, Jesse, O sea, sí lo viví. Empecé a dar conciertos, hasta dos conciertos en un mismo día, así. Tocas en el DF en, al mediodía y en la noche en Monterrey. Y... wow, Hasta me enfermé. Fui a dar al hospital. Me acuerdo que... ¿Del estrés? Del, de, de, sí, del tanto estrés. Y entonces cambian muchas cosas a tu alrededor porque... Eh, Muchas veces la gente dice, es que cuando se vuelven famosos ya no son iguales, ya cambian. Y no se dan cuenta que los que cambian son su actitud de muchos de ellos contigo, ¿no? Muchos de mis amigos, todavía no me, me hablábamos, por ejemplo, por teléfono y en lugar de decirme buenas tardes me decían, que ya te sientes el muy artistita, muy famoso. Y yo, güey, tranquilo, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Claro. Incluso hubo un amigo músico muy, rock, muy rockero que me llevaba increíble con él, era pintor. Y cuando pegó sexo por lágrimas, me habla por teléfono a mi casa y me dice: Cámara, güey, me traicionaste, ¿eh, brother, porque él era bien rockero. Le dije: ¿De qué te traicioné? ¿De qué? Pues ya te vendiste a la música comercial, ya te vi por todos lados, ya está sonando tu canción en todos lados. Y le dije, güey, alégrate por mí, cabrón. Claro, no, no, llevo años buscando piedra, ¿no? No, 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 me saliste igual que todos. Entonces, es. Esa mentalidad de que tengo que ser jodido y que no pegue mi música a nivel popular para entonces ser un músico de respeto, pues es, es, está, está bien retrógrado. Está twisted. Sí. Es, es retrógrado, exactamente. Oye, ¿cuál fue la primera canción que te grabó un artista? Que no,
0: o sea, la tuya que te grabara alguien.
1: Se llamaba Oscar a ti, ¿te acuerdas de él? ¿Cómo no? <ríe> Buenísimo. Sí. Se hizo muy famoso en los ochentas con flaco Jeroso, Cansado y Sin Ilusiones. Y de hecho, yo siempre lo he dicho que Oscar fue uno de mis mentores, porque. Yo trabajaba como asistente en un estudio de grabación y él se acercó a mí y me dijo, tú me recuerdas mucho a Marco Flores, el productor, cuando empezaba, ¿no? Con ese talento, esa creatividad y yo quiero que tú me produzcas. Se acaba de separar de Pirles, que era la compañía que lo tenía firmado, y dijo, voy a sacar un disco independiente y que, que tú lo hagas todo. Yo te voy a pagar para que tú me hagas mi disco. Y entonces, con, con herramientas muy, muy austeras y todo el rollo, eh, me, me puso su equipo porque él tenía consola y todo. Y armamos como un estudio en su casa. Vivía aquí por el sur de la ciudad. Y, y, y era novio de Erika Buenfil. Me tocó que llegaba, estaba yo haciéndole el disco. Por eso luego Erika Buenfil, que estaba muy de moda en esa época, grabó un par de temas míos, no sé si te acuerdas. No me acuerdo. Al poquito tiempo después, sacó un par de canciones mías. Y una sí jaló en el radio no le fue mal Cantaba más o menos, la verdad, pero Ajá. era muy querida y muy famosa y estaba muy de moda. Bueno, ella es muy querida muy famosa, pero estaba muy de moda en esa época. ¡Cañón! Ahora se volvió a poner de moda. ¿no? Eh, con el TikTok, ¿no? <risas> sí, 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 sí.
0: Oye, dime una cosa. Y, de, y, y ahora, de, de, en, esa, en, en esa última parte de tu carrera, ¿quién te ha grabado?
1: Eh, de lo más reciente, eh, por ejemplo, déjame acordarme quién fue de la última grabación que hice... Eh, es que tiene un rato que no, que no me han pedido canciones, pero, coño, fíjate que más han sido artistas emergentes. Ok. ¿no? Que de repente yo por apoyarlos y eso les he Tado compuesto canciones. canciones y todo ese rollo, ¿no? Pero sí hace cuenta... ¿Y la canción no más grande mucho? que has tenido que te ha grabado
0: alguien? O sea, la que dices tú, wow, este, este, este sí.
1: Mis hits más grandes que otro artista ha grabado han sido los de Caló. Okay. El Capitán, no lo puedes demostrar, ponte atento, todas esas. Puto, son ramalazos. Ramalazos de su época que yo produje y compuse la música y, y Claudio hacía los raps. Ok. Y porque me han grabado muchísimo o sea, Paulina Rubio me grabó. Enrique Iglesias en el Euforia tiene una canción mía en ese disco. Ok. Pero no fue sencillo de radio, entonces no es tan famosa la canción, ese es el, ese es el punto. O sea, sí me han grabado muchos actuales, pero no... ¿No, no son sencillos de radio? No, no son sencillos de radio. Que eso, pues tú sabes que eh, si tienes la suerte de que promocionen tu canción, pues se vuelve súper famosa. Y ha sido más este, colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, con Rubén Blades hice una canción juntos. wow La compusimos juntos en el disco de Métodos de placeres instantáneo, donde venía la de loca, loca, te vi, allá en el 2009, más o menos. Y este... Y él grabó mi canción, por decirlo así, ¿no? en esa colaboración. O sea, ten, tengo coautorías con gente in increíble. ¿no? ¿Y cuál es, cu cuál es el, el... ¿Qué le ha dejado Sinteca a la música en México? Híjole, pues es que es complicado que te, te diga, te lo, me pare yo el cuello de, 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 de una cosa así. O sea, lo único es que sí creo que fui un artista en una época, ¿no? Y, 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 y quisiera seguirlo siendo, o sea, sigue siendo mi lucha. Lo que pasa es que ahora es más difícil, y, y no porque me, me vaya menos bien o más bien que antes, sino porque ahora se diluye la música con tantas opciones que hay. O sea, mucha gente se me acerca y me dice, oye, ¿y, y, y cuándo sacas nueva música? Uy, acaba de salir mi canción nueva la semana pasada, pero no están al tanto, ¿no? Este, métete al Spotify, les digo, ponme follow ahí. Para que te des cuenta que estoy y saqué música. mi Más reciente álbum salió en el 2021 y está buenísimo todo, ¿no? Entonces, este... Pero sí creo que una de las cosas importantes que me tocó vivir fue abrir las fronteras de la radio hacia un tipo de música contemporánea que antes no se estilaba en México. O sea, cuando yo empecé con mi grupo en los noventas, el rock sonaba en estaciones de rock, punto. Pero, pero fuimos bien poquitos artistas que hicimos el crossover a que nos tocaran con Mijares, con Yuri, con che, Luis Miguel y con los artistas clásicos. Y con una música disruptiva, porque, este, digamos, este, mátenme porque me muero de Caifanes, pues no manches, ¿no? No, no era la cosa bien rara. Y mi música en aquella época era un rock mucho más, desde mi punto de vista, este, más digerible que el de Maldita Vecindad o Caifanes o más cercano a lo que hizo Maná, la verdad, ¿no? De hecho nos ponían en competencia a Maná y a, y a mi grupo mucho, ¿no? Nos, nos contrataban mucho juntos para, para alternar en shows y así. Entonces, este, sí agradezco que me tocó ser parte de esta generación que abrió la puerta a que se diversificara la música en Latinoamérica muy, muy, muy grandemente, ¿no? Y, y este, la verdad, Jesse, me siento muy afortunado porque eh, eh, el sueño de un artista com compositor como yo no es pegarla con un hit de radio de primeros lugares o una venta multimillonaria de discos o de streamings ahora sino es perdurar no claro. pasar la prueba del tiempo que la verdad hoy día la tienen más difíciles los chavos de, de esta época porque todo es más efímero, más rápido era lo que mencionábamos hace rato y los algoritmos te están pidiendo contenido cada día. Entonces, este, por eso es que hay quien dice que los clásicos ¿no? este, son más difíciles de gestar ahora porque la, la permanencia no es igual. Y, y la verdad es que yo eh, 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 sigo a la fecha haciendo música. Ya cumplí 33 años de discografía y traigo todavía muchas ideas en la cabeza. y muchas cosas que quiero hacer. Y, y si Dios me da la vida, pues continuaré tratando de sorprender al público con, con lo que sé hacer y lo que me gusta hacer, ¿no? que es mi propuesta. aunque ¿no? no se confunda el público, yo jamás he hecho moda, ni he hecho cosas trendy, ni voy con lo, con, con, con lo que todo el mundo hace. Siempre estoy haciendo mi propio asunto, ¿no? mi propio nicho musical.
0: Pues larga vida, Alex sintec Gracias, sí Y esperamos seguir
1: viéndote, escuchándote y, y que nos volvamos a encontrar... Claro que sí, mi Jessy. Sabes que te quiero mucho Igualmente. y que tienes un público maravilloso que me ha apoyado durante muchos años. Y espero que les haya gustado esta charla tan sabrosa contigo. Y este, y, y, y de verdad, o sea, ya sabes que yo contigo me, me abro de corazón porque te quiero mucho y, y se platica bien, padre. Muchísimas gracias, Cintec, por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias.